0: 的时候，好，那我们就开始录影了。影片提供七天的回放，那大家大家要记得收看哦。同时，对于今天的讲者有任何、呃、内容的提问，都欢迎可以在聊天室当中提出。嗯、呃，或者是呢，我们今天在五十分左右的时候，也会开放 Q A 的时间。好，今天很显然我这么轻松，就是因为是我的好朋友哦，韩婷要来再跟大家分享直播的议题。那现在直播越来越普遍了，我发现。有很多很多的店面，好像这个金牌店啦、哦，卖饮料店啦、哦，他们都会利用直播，一直到企业。他们有很多的商品要推出，或者是很多活动要推出，也都会做这种像快闪店类似的直播。那不管直播的时间长跟短，怎么样用有限的时间当中达到流量或者是消费者购买的目的，就会非常重要的。那今天呢，我们就邀请直播小天后韩婷来跟大家分享如何运用鸡皮疙瘩的时刻提升直播的吸引力。让我们掌声欢迎韩婷，开麦。
1: 好了，非常开心，我又回到在拳拳玩小学院跟大家见面。那我们今天要跟大家<他>分享，就是运用鸡皮疙瘩的时刻提升直播的吸引力。呃，这个四个字其实我很喜欢，因为在直播的过程当中，其实消费行为都是这样的，它就是一个非理性的行为。然后我那时候。在等一下谈谈，就是为什么我会想要谈这个主题。然后我们今天很期待，就是透过这样非理性的感觉，然后让大家就是越来越喜欢看你自己的直播。好，我们回顾一下哈、哦，其实，在直播的过程当中啊。你一定今天听完，想说天哪、啊，太棒了！我想要先来，赶快来做直播。不过呢，如果可以的话，你可以回去呢回顾一下这几集哦，在前面我一开始分享这几集的重点跟内容。那呢，呃，全球玩笑学院非常贴心哦，就是如果你那时候还来不及跟上我们的直播的话，没关系。在呢，我们的小学堂上面哦，在我们的全球外销学院的官网上面呢，也有相关的内容，所以呢，你可以去搜寻文章，然后复习一下也很 OK 的哦。好，前面我们第一步呢，讲到是直播互动关键技巧，我们谈的是怎么面对镜头，那时候有三个很重要的重点就是看镜头、重留言跟要微笑，这三个准则，请你记得。好，那我们一开始呢，互动的结束之后，我们呃基本的互动完之后，我们就要进入高互动路线了。高互动路线，我们就会加入场景的部分，所以呢，你就会提呃，还记得我们那时候谈到的网络行销啊，然后或是做客户经营啊，或是内部培训等等等。接下来呢，走到七月之后，我们就要进入到国际了。所以呢，进入跨国直播，还记得这是我们上次分享的注意的大小事情。我们那时候分享了三个重点，就是跨国直播跟一般直播的差异，还有一些成功案例分享，以及很重要的常见误区。所以还记得那时候我们的三大的常见误区吗？哦，从时差，然后到语言，到网络连线等等等。前面三个呢，如果呢你都。都有跟到哦，或者是呢，你都已经复习完毕了，那我就非常推荐呢这一集，你可以再多看两次。前面叫做基本功，今天我们是要来做叫做进阶技巧，如何运用鸡皮疙瘩的时刻来提升直播的吸引力。那呢，为什么会想要分享鸡皮疙瘩？吼，其实是因为这本书的关系。嗯，我今年跟伟荣、跟志平三个人，我们做了一个年度品牌的经营读书会。我挑了一本书，叫做《品牌关键思维》。读完那本书之后，我发现他在反而是书封面上面这句话我非常喜欢。他说：“品牌成功的重点是，当人们想到你的品牌时，会感觉到幸福美好，而且认定你无可取代。”其实我自己一直以来做直播也都是这样的，就是你还看到还特别就是拿圆珠笔画线哦。我们期待的是帮所有的企业，然后所有自己的客户，透过直播，让他品牌价值更明显，然后更让别人能够记得。我很喜欢这三个字，叫做“指明度”，不是知名度，是指明度，指是那个手指头那个指。我们希望当他想要买某一个商品的时候，他第一个指明的就是我客户的品牌。所以呢，因为。看到这句话然后我在书里面当中一个很小很小的章节，所以呢，我就把它拿出来，然后结合我过去的案例跟大家分享。看完这本书，我觉得最大的对我来讲最大的差异就是，原本我都是靠感觉做事情的，就哎觉得这边好像应该蛮正确，哎、欸、好像就正确了，啊、哦，但是呢，在这本书当中其实也谈到，就是、呃、我以前过去做的一些事情，为什么它是正确的，哦、为什么它会有效、哦，所以呢，今天就从里面拿出一个章节，然后跟大家分享。什么叫做鸡皮疙瘩的时刻？其实它就是一个启发性的感觉，你的身体感觉，而且并引发更深层次的享受，然后就会跟你参与当中的刺激感都是一样的。在书中呢，就是有提到，像比如说一些气味啊，然后呢一些嗅觉啊，然后味觉啊，这其实都是可以用身体的感觉创造你鸡皮疙瘩的时刻。所以今天我们就会把重点放在这一个概念里面，哈，帮助你做这件事情。那同时也提醒你喽，这件事情基本课大时刻呢，当然在直播可以用，结婚现场可不可以用？可以，所以在实体店面、实体销售的时候也可以用。好，那一定呢有一些人是第一次看到我的，所以呢我还是得要先介绍一下自己哦。我是韩婷，然后我自己呢在过去的十十年是做婚礼主持，然后后来就转职，然后开始做直播，所以在这个行业四五年了。然后这两年呢，就正式的，因为有累积的一些战功哦，所以我们就转行转职进来当讲师。然后，所以这其实是我简单的资历跟一些授课的经验。那在多年前哦，我就创造了、打造了一家我自己属于自己的公司。我们在这个公司里头，我们专门做这几件事情。我们希望呢，能够有一些，就是除了培训啊，然后做一些企业委托案等等等。那我们这是我们自己的心法，然后跟我们自己的核心价值跟概念。如果你有兴趣，你可以截图慢慢看喽。<笑>因为时间不够，我们就不要在这里琢磨太多。然后这是我自己在线上活动运营的经历哈、哦，从国际到国内都有。有人说韩婷的英文应该很好吧，因为你做了很多国际的活动。我说没有，我从以前到现在做所有国际的活动，我只要花钱。做一件事情就好了，就是请翻译哈。不论是实体哦办学术，或是那种呃科技呃学术研讨会哈、哦，科技相关类型的，我都是请翻译。然后只要有一个人可以帮我把我讲的话翻译给对面那个来宾或是那个讲师听就可以了。所以不要误会我我的那个英文非常好哈、哦。然后更多的更重要重点，其实这也是给大家一个鼓励，就是你的。的核心概念跟你的价值，跟你对整体活动的敏感度才是最重要的。所以某一方面你更有自觉地去辨认，哎，为什么这件事情触动了我？那个触发因子是什么？某一方面也可以慢慢的培养自己的敏感度，然后你在现场就会有更多更多直觉，然后能够把这个活动或是这个呃呃直播哈、哦、做得更好的过程。好，所以呢，回到今天的重点咯，就是鸡皮疙瘩的时刻，身体的感觉啊，其实可以让体验更加深入的，让我们更有临场感。然后这些体验也会丰富我们的理解，并且用一种非理智的情感来强化它，就是只有凭理智是没有办法做到的。我在这两年，尤其是这两年，我非常强调就是非理智的。情感还有身心灵的内容，因为我觉得台湾或是全世界很多地方，其实已经到达了一个呃很富裕的时刻了。这个时刻，我们已经不会想说，哎，我是不是有一百块，我应该要买泡面，可以吃的比较饱。好、哦，现在的一百块，可能就会去买一个很精致的甜点，然后让自己哇，感觉很好，很享受。所以我觉得来到了这样的时代时刻，然后这些人他们更愿意花钱让自己感觉很好的时候。我觉得非礼制这件事情，其实更能够触动大家进行一些消费行为，或是一些认知购买的,的行为。所以呢，我在自己在，不论是在做直播，或是在其他的销售，或是授课的时候，都会运用一些这样子类型的、哦，让你的身体感觉很好，然后默默的就接受我们这个品牌。然后呢，嗯，在。在这里头呢，我们想要呢跟大家呢拆解一下身体感觉，就我们讲身体感觉嘛，那就是感官哦。五感呢，就是比如说有嗅觉啊，然后有听觉啊，有嘴巴嘛。味觉，然后手指头会有触觉，眼睛会有视觉，然后最后的第六感哦，就是感觉哦，也都有。所以呢，我们今天就会从这个五感当中去裁解。不过呢，直播有其限制，如果你是实体销售或是你看得见客户的话，你这五感都可以操作。但是呢，实体啊，呃，实体可以、哦、但是直播是不行的。所以呢，直播它有它的限制，我就把它浓缩成为这三种感觉。好，第一个是视觉，第二个是听觉，第三个是感觉，就是我所谓的那个第六感。就现在，尤其是现在，我不知道为什么，就是在网络上的人们啊，蛮蛮蛮强，常就是说我觉得哪里怪怪的，但他说不出哪里怪怪的。可是事后我发现，哎、欸，他真的怪怪的。所以呢，这个我觉得是大家。不知为何，就是第六感更强烈。所以，如果你有这样的感觉的话，然后你也每次都证明你自己的第六感是正确的话，请你就可以多多利用你的第六感哦。哦，比如说我交朋友就是一个第六感的感觉。<笑>像我去年、啊、品呢，跟志平呢开始合作，那个时候我我就是有一个 p o c k e t 的课程，然后我需要找一个讲师，然后一起合作这课程，然后我就就看了他的。几次然后碰面，其实我没有跟他聊过天，然后就觉得哎、欸，这个、人感觉蛮可以的，哎、欸，他就可以。<笑>所以呢，有时候大家呢可以就是遵循自己的第六感啊、哦，但是也有第六感都是错的。比如说，哎、欸，像碰我男友的料刚喝，好、哦，但是反正他也看不到，没关系哈、哦。他的他就是一个路痴哈、哦，他每次第六感只要是左转，我跟你讲就是右转，他就说、啊、不是左转吗？我就说没有，以后我就相信你的感觉是错的。<笑>所以呢，你可以多多验证，然后这个在我记得不知道潜意识还是什么样的书 NLP 吧，然后有提到这件事情，就是你多尝试，然后多验证，你就会开始培养你自己那个第六感敏锐的感觉。OK， 好了，那我们进入了视觉哦，视觉我们分成三个部分，从图像，然后到摆设，到证明。图像比较是你在网络上会有一些文字宣传啊，然后贴文啊，或是图片宣传这样的图像。当然，在直播的当下哦，你也可以置入一些图像。接下来呢，第二个就是摆设。摆设呢，比较是像是物品在直播间前面。比如说，如果今天看到我的画面里头，我把这本书摆在我的前面，这叫做我的摆设哈、哦。赠品就是我当我把这本书送给你的时候，这个书就会变成赠品。所以它这个的定义是跟它使用场景有关，使用场景有关。OK， 好，那我们来举一些例子喽。好，首先呢，我们进入到视觉，这个是呢我们品牌经营读书会当中的。这本书就是品牌关键关键时刻、哦，这这个，呃、啊、，sorry， 它叫品牌关键思维哈、哦。它在上个月呢，我们已经导读完了。然后我们的读书会啊，特别就是结束之后，还会做一张像这样的小图卡，让你回去可以复习，然后可以做实作。所以看到左边那个三角形，就是填入自己品牌的概念。OK， 好，所以你会发现哦，这个图卡、哦、特地把它切成左边跟右边。所以，如果你愿意的话，你也可以在聊天室，然后回答我：你觉得左边看起来比较容易懂，或是比较想看，还是右边你感觉比较想看 ？OK， 好，可能你可能跟我一样，就是哎、欸，左边看起来好像比较有趣一点点。然后呢，但是有一些人哦，就是觉得你就是要讲明白、说清楚啊，所以赶快告诉我右边是什么样内容。所以呢，两边都会有差异。但是在这知识法当中，想象一下，如果全部都是条列式的，它是很像书的感觉。有没有人跟我一样，就是看书看一看就会睡着？那、啊、看小说不会了。但呵呵看漫画，看看漫画也不会；但看教科书，本来就睡着。某一方面是很多，就是很条列式的内容，你可能觉得啊，好像有点呃无聊哦。所以呢，我们就用更多的图像。那我最近在看的新的，就是明呃下礼拜要导读的书《场景营销》，它里面讲到一句话，然后一个理论，我觉得也蛮合理的。他说啊，其实人一直以来都是用图像在思考跟记录的，因为它里头写到就是壁画。那我们去参观一些古文化、古文明，然后在墙壁上面不是都有一些，就是他们当时候那个文明的，呃，或是当时候人生活的样貌嘛？他们就用石头刻在壁上面，最后发现以前啊，最古早、最最古早，他们也是图像式的思考。所以我发现到现在到未来哦，真的就是还是要走进图像思维。所以如果你现在，我以前都是有一种鸵鸟乌龟的感觉，就是。鸵鸟、猴跟乌龟、啊，就是如果呢？哎，我图像真的我美感不是那么好，算了算了算了，没关系，我就外包给别人，反正也没多少钱。但后来发现，看完那句话之后，我讲说，哎，那未来接下来都进入图像时代，如果在外包的话，糟糕。然后这件事情感觉就会很是我很大很大的成本，所以我在思考，一下，有什么更快、更好的速度可以解决这自己的困扰啊？所以呢，这是图像的部分。所以，同时也提醒你，如果你接下来你要做一些直播前导的宣传的话，记得多给一些图像，而不是更多的文字去影响它。OK， 好，接下来呢，我们要来谈谈，就是直播间上面会有哪些图像。好，所以呢，你会看到右上角是不是有他自己的 logo？ 这是我一个客户的直播，所以你会看到右上角。他明明就写的是蔡明，但是呢，他把它用一些图像，然后表达很有趣、很逗趣，然后有深深浅浅的，然后呈现出来，就是哎，这个感觉很活泼、很有趣。OK， 好。然后呢，下方呢就是一个简单的，因为如果太多的图像，其实也会过滑，所以我这边也提醒你不要太多的图像。好，你看到下面的粉红色的那一条，它用一些色块，然后呢用文字写。好，接下来我要问你咯。你有没有发现啊？他在最右边的时候，他的鸡胸的鸡，他写的不是中文的鸡，而是 G。你有发现这件事情吗？为什么他要不要写鸡胸肉的鸡？好，就一般那个活鸡的鸡，中文的鸡，而是要写英文的 G 呢？好像感觉这样比较有趣，然后有点吸引人，所以整个一滑过去就发现，哎、欸，那边好像跟中文字不太一样，那、就是英文的。嗯，有人就说，哎、欸，好像比较好玩，所以呢，这也是在过程当中，你也可以去思考的。它也是另外一种，我觉得它是图像化，而且啊，这个字它之所以可以这样子用，是因为已经很多人都在这样子使用，尤其是鸡排店或者是牛排店，他们觉得说鸡排就写一个“居”，因为这样写字速度比较快一点点，所以呢，这是图像的部分。接下来还记得我们刚刚有谈到就是摆设对吧？物品。所以呢，请你帮我看一下哦，这一页当中啊，这个画面当中，你有没有联想到是什么样的节日？即将快到了，看一看右边的那个花，有没有觉得那就是康乃馨？我记得应该康乃馨，没记错哈、哦。然后呢，你会发现，哎，它会有一些，因为这个是母亲节的特辑，所以呢，它会有一些就是相关的物品放在里头，然后呢，让你觉得，哎，好像有一点仪式感。所以摆设呢是非常非常重要的。然后你不要小看哦，在头顶上的那个两个锅，它叫做休闲锅哈、哦。为什么是绿色跟粉红色？它其实有很多颜色，比如说你看左手边，它有橘色跟紫色。但是我们为什么放了绿色跟粉红色呢？哦，所以有一个原因是因为它新色之外，然后另外一个就是配比跟跳色。所以你会发现啊，如果这两个颜色对调之后，我觉得应该会有点怪。因为呢，它的绿呃粉红色对调，然后在人的头上就会感觉太突兀跟太显眼。然后呢，再跳对比在右上角字台会有一点怪怪的。所以呢，回去的时候啊，你们在做直播的时候，那个摆设很重要。现场看其实都很好看，但是呢，呃，就如同我常说的一样，直播这件事情就是，请你呢，请你以镜头前面的画面为主。所以，请你用镜头。显示出来的画面为主，就像我们呃手机，如果你有手机的话，你也可以打开你的相机，你的相机切在是拍照模式跟录影模式，其实你取的景的大小是不一样的。所以呢，你在做直播的时候，就如果你是接下来是用手机直播的，那请你呢在测试的时候也记得，你要把你的模式开到录影的那个模式，而不是用拍照模式，不然你觉得一切都 say 好啦。哎、欸，为什么开了直播好像全部都长得不一样了？好、哦，所以这边事情都是得要先设计的。那如果你想要变换场景，比如说你要往右边移动啊，去到第二个场景，每个场景都要先先先,先设定好。因为呢，有可能它在 A 场景，哎，摆设是合理的，但一到 B 或是稍微切掉之后，就发现哎，好像这样不是很好看。所以呢，我们在每一个摆设当中都会非常有技巧、哦。这三个是很重要，叫做分镜表。你要做到非常专业的话呢，就请你还是要稍微学一下分镜表的技巧、哦。那因为我们比较熟练的，所以我们在现场其实就不会发分镜表，因为那就在我们的脑海里面。但是如果你是初级的话，就是真的还是要练习一下，先把它画出来，然后你要讨论也比较好讨论。就像我在培训他们的时候啊，就是我有训练他们做这件事情，因为你总不可能要老板就是。他内心有分镜表吧？<笑>你还是不要有一些工具哦，所以事实只些工具真的非常重要哦。OK， 好，所以呢，就是图像的部分还有摆设的部分，我就一起把它讲完喽。好，接下来呢，我们要进行到第三个，呃，还有另外一个摆设哈，这边还举一个例子，因为我是家义人呐哈、哦，所以我在开场之前我就临时把这个案子放进去了。嗯<是>， um, 这个我想问你要去餐厅的时候啊。你进去的门把，就是通常都是讲比较单调，或是开了门就进去了。哦，你是嘉义人 ？Oh my god！ 好，太太开心了哈。然后，所以呢，这个是嘉义的老院子哦。你会发现呢、啊，它的右手边的这一个，你会发现的门感觉好有趣哦。它的门把是很像水管，水不是水管，水龙头，而且它转转转，这上面那个感觉也不太一样。所以呢，适当的小摆设。因为我们有怕有人不做直播，就一个实体案例跟我们分享，所以你也可以把这样的摆设放在周遭空间里面，就会看一种很有趣。所以我现在其实有一个很新的就是兴趣，我就会去研究大家的厕所、餐厅的厕所。你会发现有些餐厅它的厕所真的很强，尤其是那个什么洗脸盆啊，就会找很有那个呃古古时代或是装潢啊什么之类的，就很有趣啊。所以。有时候你们可以从厕所当中看出这个，就是餐厅他自己的小巧思，所以我觉得这也是蛮有趣的。而且你会发现，哎、欸，这样好像很好玩，然后很有趣。所以你从一开始进来的时候呢，他就觉得，哎、欸，这店好像不太一样、欸，哎。所以如果像刚那个摆饰当中，你全部都做得很好，然后一个很突出的东西，他觉得，哎、欸，你好像不一样。然后呢，像有一些店家，他没有办法有花那么多钱哦，毕竟你知道，找这水龙头应该只要一些备用的。然后他就会在他的店里面放一些手册或是本子，让大家可以涂鸦，或是有一块空白的墙壁，大家可以写东西。某一方面，它也是一种摆设的概念，然后而且是由大家一起来创作的。所以呢，谈到物品跟摆设，好，或者我们刚才的身体的感觉，有时候你邀请。参观的人、来宾，然后是客人，你的消费者一起来创作跟分享，他们会觉得对这地方呢更有感觉。所以为什么我在前面直播第一集的时候呢，我就一直谈到互动这件事情？因为互动某一方面就是让消费者、让我的客户、让我的观众，然后他也可以参与这场直播，他就觉得，哎，这直播跟他是有感情跟有连结的，不然他就看 Netflix 就好啦。就看电视就好啦。那为什么要来看直播呢 ？OK， 好，接下来第三个呢，谈到的是赠品。在直播活动上啊，送赠品其实很麻烦。在实体活动，我就是把东西递给他，他就拿走了。但在直播其实不是哦，在直播呢，如果你要送他赠品的话，你得要先跟他要地址、电话，然后呢 ，sorry， 你要刚,刚要地址、电话。然后接下来你要你要把东西寄给他、哦、所以呢，要从旁边拿一个东西。所以像呢，这两天我在做一件事情，就是像样。我这荧幕上面有看一下，哎，可以，这样应该可以。我就是，嗯，是现在在做一件事情，因为我们这次的读书会想要加一点不同的体验，所以呢，我们就要寄这个东西给他。然后呢，上面呢就,就寄了一瓶精油，因为我们谈到香味嘛，香味已经很个重要的感觉，但是我们这不可能跨跨。隔空啦，文到，所以我们就用寄的寄给他。然后呢，里面有一张卡片，然后是让他可以写给自己的，因为就邀请他起来创作跟分享。然后呢，就会放在里头寄给他。所以呢，在整个实体跟线上活动上面，其实你还是可以有一些不同的连接。所以那个时候，我们去前两年在做客户的直播的时候。我就说，哎、欸，对，我们可以不要送一些，就什么咖啡券啊。我们很常喜欢送我们 seven 兑换券啊，咖啡券去直接买一杯咖啡就好，它叫做便宜了事。我们那时候做了一件很疯狂的事情，就是呢，中午直播完之后中奖的人，我就直接跟他要地址跟电话，然后我就传了一个星巴克菜单。我跟你讲，不可以直接把整个星巴克菜单传给他，因为他就会点到无上限。我的预算就会爆表，呵呵所以呢，只要是就是我我出资赠送的哈，我就会重新做一张菜单，然后告诉他你做这些可以点。那、啊、这里有一个好处吧，因为我后来发现就是呃实体的星巴克就是、Starbucks 可以点的东西跟线上还是有一点不太一样，所以我直接用线上呢 Uber Eats 里面，然后直接做出来的菜单，我觉得某一方面就是。也是就是降低那困扰，因为他点了，然后我不能够就是送给他，这样也很麻烦。那我们那时候挑星巴克是因为他在全台湾几乎每个分店都有跟 Uber 一起配合，有没有算过啦，就是嗯，大部分的人其实都可以收得到，就是星巴克。然后但后来真的有少数，所以我们就想了一个呃。额外的，就是另外的那个补偿方法，就是他没有办法收，就是 Uber 一、e、直送的地方，我们就用 Seven 的500块礼券给他。那就真的没办法，因为他真的做的太偏僻了。然后呢，像这个啊，就是我们就直接下午的时候送到他那里。好，接下来要问你咯，请问他如果抽到了礼物，他你觉得应该要给他一份一份点心，就一份下午茶，一份就是一杯饮料跟一个蛋糕，还是要给他两份？一杯饮料，啊，杯饮料跟两杯蛋糕，啊，两个蛋糕，你觉得应该要给他一个还是两个、哦？天哪，你怎么那么聪明？我们主持人真的很聪明，他真的很专心的人、认真的听。啊，对，要给他两份，因为提到我刚刚讲的叫做创作跟分享，哦、分享这两个字很重要。如果一个人呢独享，哦，那也很尴尬。然后呢，我就觉得啊，好凄凉。然后呢，那时候因为大家都就是疫情人心惶惶啊，所以你有一份还可以跟你的朋友分享、哦，我觉得很棒。然后尤其是有人是居家，然后隔离在家上班的，那他就可以分享给他的另外一半啊，我觉得也是很好的。那在公司就可以分享对面的朋友，然后对面的朋友发现，哎，你怎么有星巴克可以喝？哎，问完发现，哎，哦，是我们公司，是某一家公司有在做直播会送星巴克，下一次他会,会想来。有可能、哦、然后呢，我能够点饮料，我一定给他特大杯。老实说，我真的，你认真去研究，特大杯跟中杯真的没差多少钱，但是那个 size 提摩吉真的差很多。<笑>你都已经就是花那么多钱做直播节目，就不要在那省那五百块六百块哦。每次客户都跟我说，你为什么要吃这么好？我心里想说，我就是拿这些，然后来安抚你的心理啊。<笑>所以呢，这也是跟大家一个小技巧、哦、在我所有的活动的预算当中。吃的这件事情，我一定会努力，让它能够好就好，因为那是大家最直接的感受。记得，就是所有非理智的感觉，要创造我们刚刚讲那个第六感，让它不知道为什么，就是觉得你感觉很好。OK， 好，就这样。好，呵呵这边不说太多。<笑>好,好,好接下来最。我们谈到视觉哦，还有一个进阶技巧叫做视觉引导。这里我就得要停止分享，然后让你看一个内容。等一下哦，什么叫视觉引导？就我们刚刚提到的都是比较出街，就是静态的。但是呢，其实我自己在做节目的时候，我自己在做节目的时候，好，<笑>我自己在做节目的时候啊。就是我会透过一些镜头的转移，然后让我的消费者跟我的或者我的观众，然后跟着我，走去我想要他去的地方。所以接下来我们来看看这个案例啊、哦，呃，我这个档案是你在 Facebook 上也找到，都会找到这间公司它的影片都有了，因为版权关系我就没有下载再重新剪辑，好不好？那我们就一起来看看这段影片喽。啊，看一下左下角哦，三十，我不会整个放完、哦，我就把我放的要放的放完就结束了，好不好 ？OK， 那我们来看看这段影片
2: 。好 ，Sorry， 人脸辨识提款的部分。好，我们共享盛举，谢谢。好，谢谢 Brian
1: 。接下来我们要请阿雅来帮我们快速介绍一下今天第一个技术重点——嗯、人
3: 脸辨识提款的部分。好，嗯，不知道大家有没有曾经就是早上出门太过慌张，然后就忘记带钱包出门的情况发生？有。然后出门之后呢，就想说，哎，那一定要用到钱，然后想说去了银行，因为现在银行有很多都是可以手机认证。然后不过很好死不死，昨天看剧追太晚。然后或者是玩游戏玩太久，手机没电了，然后怎么办？然后这时候呢， NEC 其实就有跟银行这边配合，我们就把 NEC 人脸辨识跟我们现在的 ATM 做结合，你现在就是可以用人脸就可以去做提款，因为我们人脸是不大可能会忘记带出门的，所以就是一个很方便的一个新的应用。对，
1: 哇，感觉就超方便的。对
0: 啊，对啊，我以为那
1: 个没有带钱出门，就是要打给老公或是打给妈妈之类的。那
0: 可以打给 Brian 吗？打
3: 给 Brian
1: 可以，蹭饭吃。然那个一下那个电话，大家有兴趣的话，就扣印进来，谢谢。对对对啊，我们刚好午餐已经到了，外送员到了。哎，我好像忘了带皮包哎。那我们这时候就可以用我们的人脸提款。刚好我们公司就有这台设备，我们一起来体验一下这个人脸辨识提款吧。走
2: 。
3: 那我们现在进行刷脸提款，那我们就一开始先输入自己的身份证字号，然后下一步之后呢，我们会有一些就是进行了脸辨识的提示，那 OK 的话就帮我按一下下一步。那这边的话，稍微帮我看直视镜头，然后这边我们同时又有在做活体辨识，就是为了要防止说用相片或者是手机做翻拍的动作。那我们就是人脸辨识跟活体辨识这样重复的在做确认，然后成功之后呢，我们就会输入我们的一个交易密码，然后之后就可以提款了
1: 。好，你的外送，谢谢，谢谢，祝你用餐愉快，拜拜。
2: 好 ，OK， 我们刚刚分享完了那个整个内容啊，其
1: 实他谈的就是我刚刚这个前面，我前面多放那两段的技术介绍，就会让你知道那是什么，免得我就是那我还要讲点好不好？所以呢，刚刚看完那两分钟的介绍之后，然后他是不是人？就说，哎，走出去镜头，说他要去提款了。好，所以呢，镜头画面移动去那里，然后就开始跟着你，然后提款啊，然后呢，他在做人脸辨识的时候，我的镜头有往上一点点，因为我让他知道镜头变色是在上方，然后 check 那个屏幕的画面。哎、欸，等一下，有人发现关键。<笑>然后接下来，我等一下再解释这个地方哈。你整个问到进阶技巧，好了，接下来呢，我是不是就有一个？ Uberate e 的人，好、哦，但他当然他不是真的 Uberate e 的人啊，因为他就是就是同事嘛，同仁、哦、然后就递给了他，他是不是钱就拿出来真的给他了，然后再走回去我们的棚内，他就想要走出去，然后拿东西站回来的感觉，所以他整体的视觉的动态引导当中，就会让你哇更有临场感，对不对？好，那我们的志平非常聪明，对这剧情设计，我就把那个。也是戏剧拿来这里用，我就把它拿在最近在直播节目上，所以其实很多人都触类旁通啦。好了，所以呢，刚刚呢，志平呢问了一个很好的，就是剧情那个人脸变性影片是事先拍好的吗？是。所有拜托，就是这里是提醒大家，当你要 demo 操作设计，然后呢展示任何商品的时候，请你不要现场操作。我知道大家成功率都很高。我知道大家成功率都很高，但是难免就是我贝雷打到的那一次。你前面彩排做的再好哦，只要你贝雷打到那一次，在直播根本就完蛋了。好、哦，所以真的我们就不要挑战这个路线哦。所以像那一次直播啊，像那一次我们在拍摄的时候啊，第一次其实机器都非常顺利，然后的钱也真的煮哎，那个是真的一千块的钞票，不是用纸条好不好？然后都是都出来都很顺利。本和就是过程当中发现，哎、欸，灯光好像不太对，那我们重来一次。我跟你我们拍太多次，机器宕机，<笑>然后，所以我们真的就是不要那个，因为我们短时间这个重复，因为那个一千块不是一直里面直接放一整碟。它是每一次吐出来之后就要再打开机器再把它放进去，所以它其实对机器我觉得就是那不是正常的使用环境啦，所以我们就马上拍水，<笑>然后就还要请那个刚刚那个阿雅记录过来帮我们协调一下，所以呢，这里提醒你，它会有这个原因，因为我之前在做科技公司的研讨会的时候。真的非常可怕，好、哦，就是呢，他们有一个讲师，他就真的很想要在现场，然后呢，分享他的那个 demo， 然后就说，哦，这个东西建制超快的。我跟你讲，他在彩排的时候一切都非常 OK， 他在现场来就是卡住。你知道现场有多少，就是主管在下面准备，等要采购你的产品，结果你错了，然后呢，你没有做好，他就觉得，嗯，那我是不是在我公司有犯这种错误？他才不会觉得你是,是偶尔偶尔发生一次而已。OK， 好，那继续呢，我们就要接下来讲我们的那个听觉的部分哈、哦。所以我花了很长篇幅在视觉上面，因为真的直播还是非常非常重重视的是那个视觉。接下来呢，我们就要进入听，好、哦。听觉呢，其实我把它拆成这三个内容。第三个，等一下你比较不理解，我讲会再多讲一些。然后呢，前面两个哈，第一个叫做声音质感。不知道你有没有发现，当主持人是喊停的时候，跟是制屏的时候是差很多的。所以接下来，我们来请我们的美声天制后制屏，来跟我们聊聊啊，然后什么叫声音质感，让我们示范一下。把时间交给制屏。
0: Hello， 大家早安。今天呢，想要跟大家分享一个生活法律的小常识。有一个女生在台北市的一家正韩饰品店去购买项链，后来呢，她觉得不喜欢，想要退换货，她就在 Google 的评论上面的店家评价写了“就是淘宝货”，哦，这句话就让她引起了大灾难哦。就让他呢必须要罚款，而且呢是依照加重诽谤罪来起诉哦。所以就要提醒大家，网路留言跟实际对话一样的，千万不要因为自以为使用文雅的语汇而去贬义还有嘲讽他人哦
1: 。哦天哪，有没有觉得刚刚就在听一段广播？所以呢，有些有广播节目，你发现你听很容易就哎、欸，一个小时过去啊，听完了。有一些你发现你真的听了三分钟，就很想结束回家。哈，这是在线上课程，尤其现在，有很多实体课程转线上课程，你会发现这件事情会更加严重，更加的重要。好，因为呢，在实体课程的时候，你有东西太多东西可以分心了，你可以看老师的简报啊，然后你可以呢看老师本人啊，你也可以看看对面的同学啊，然后就是环境啊，教室有什么，然后你可以偷看自己的手机。但是在线上的环境，尤其像那种直播。我们那时候啊，在做直播的时候 ，Facebook 不像现在那么方便哦。他只要看了直播，就其他的东西就不能用了，然后也不能打字回留言，什么都不行。只要他一回留言，就会跳出去，然后我就听他就听不到我的声音了。所以那个时候，我要怎么样一直抓住就是客户呃 ，sorry 呃观众的注意力？其实声音真的非常非常重要。有些声音你可以听一个小时，有些声音你听三分钟就结束了。所以。听加深质感声音的方式呢有两种哦，但我没有说哪一种质感一定是对的，它它有一定的标准，就是你至少要抵达那个标准。但是那种什么声音的浑厚程度啊，像刚志平就是他的声音比较女生一点，就是比较尖锐一点点，高一点点，因为尖锐应该要高一点点。像我的声音就是比较呃，我在讲课就会稍微比较低沉一些些哦，所以呢就会有一点点不太一样。那那个高音频率那个倒不是。不是重点，而是那个质感，就是你讲出来的话让人家舒不舒服。好，增加质感有两个方式。嗯、呃，如果你就是在认识制品之前，我都是说其实不用进行什么发声训练。好，因为呢，所有的一切就是你就用一个混音器，然后变声机就可以了。你今天呢，啊、哦，我想要今天混厚一点，就把那个中音转大一点，嘟嘟嘟，就会变得混厚一些些。然后，呢？如果你想要低沉一点点哦，你也觉得嗯，把那个低音量转,转转转，就会稍微低沉一点点啊。但是如果你今天发现啊，你感冒了，声音有点太沙哑了，怎么办？但是我想回到原本声音，很简单好，你就是把高音转多一点点，就会回到原本的质感喽。在认识制品之前，我会这样说就好了。而且呢，我都像。后来说上线上课很多，就真的就这样调一调调就好。但是人嘛，总是要回到现实，而且我们现在就要跟病毒共存了呵呵。所以呢，你既然都要回到跟病毒共存的时刻，你总是会走到实体，然后跟别人一起对谈。你想想哦，就是如果你在线上，声音质感超好听的，好，然后但是你到实体，他就哪来呢？来来哦、那也你赶力否赶快吼，那就会造成一个那个期待落差、印象落差，他反而会对你这个人产生不信任。我不要说谁，但是因为我也忘记他的名字啦，但是我记不记得你之前在中国大陆有一个很知名的短影片，还是 U， 就是他们的视频的天后、哦、然后很带货能力很强，真的忘记他名字谁了。但他第一次开直播的时候，掉粉掉超多的。因为影片是剪接过的，而且它语速是有加快的，所以听起来节奏就很厉害。然后但是直播就是一切就是打回原形啊，好，然后直播就发现它没那么快，然后逻辑没那么好，回应速度没那么快，大家就觉得有点期待落差，所以他们那一个直播反而是掉粉。好、哦，所以呢，就要提醒大家。然后志平，他他说他也需要混音器，混音器在线上真的适时的可以修一下啦。而且，嗯，大家其实你你的声音透过，比如说手机，像我自己有试过，手机收音、iPad 收音跟笔电收音听起来是有点点落差，所以我通常会挑一个比较好一点的声音，但是千万真的不要落差太大，是可以修饰一些的，好不好？好，接下来呢，我们要谈谈的是那个音乐的节奏，所以呢。我我讲的不是旋律哦，是节奏。所以等等，会让你听三段的音乐，然后你听完之后，我们等一下再来，就是每一段大家可以听个十几秒，然后我们再来
2: 聊聊哈，这个节奏有什么不同 ？OK， 好，那我们来听听这三段音乐。哎、我们刚,刚听完三,三段音乐，前面这三段的节奏是一样的吗
1: ？旋律我们暂不能谈，节奏有一点点的落差，但是三个都差不多，不会差异太大。所以这三首呢，你就很适合，比如说你在直播的时候，你想要轻松的氛围，这三首其实都是适合可以播的。但是你不知道你有没有发现，在听这三首音乐的时候啊，跟你一般自己在听音乐的时候有一点点的落差。这样你会发现它的拍点特别明显。它的拍点就是噔噔噔，你后面那个节奏感会更强。所以呢，如果你自己想要你的就是观众跟着你的节奏感跑的话，然后你希望你用透过音乐来控制你整场的直播的节奏的话，你在挑音乐的时候，你要去听的它是那个拍点，每一个棒去下下去的声音，然后它就会影响你整个直播节目的氛围。然后有人就问我说：“那直播节目是不是如果你要放音乐，是整整场你要一直不断的 repeat， 然后或者是换音乐等等等？”嗯， um, 我自己的看法是我通常在同一个直播节目的时候，我不会一直换音乐，因为真的很难找到拍点，然后那个节奏真的很类似的音乐，然后你可能会自己哎意识到哎换音乐，然后你自己也会被那个音乐就是带着跑，所以我通常不会做这件事情。我通常都是一首一直不断 repeat。你说我平常不会听你吗？拜托，你还是要记得，直播节目重点还是讲话那个人，好吗？然后音乐只是辅助一点。然后，如果你的自己啊，在直播上面反应速度没那么快的话，我更推荐你一定要播音乐，因为你如果不播音乐，你有卡词，你有网词，或是你突然空白一样，现场超尴尬的。比如说，现在我们就来试试看，刚刚只经过了七秒，感觉如何？我们觉得世界好像停止，哎，是不是寒停断线了？好、哦，是不是先发生什么事情了？好，所以呢，音乐还有一个好处，就是确保对方呢一直都知道，哦，其实我是听得到声音的。所像我们线上研讨会啊，如果比较偷懒的，在那个暖场时间，我要怎么样让进来的学员呢，确定就是他其实一直都听到我们的声音，他不用再说，哎，你有听到我声音吗？什么什么，我听不到，不用做这些事情，只放音乐就好了。他说：“哦，我听到声音哦，那 OK 可以，没有问题，好不好？对，很好。所以呢，就是那你要趁月想要了解更多，就可以联系志平，或是呢，请锁定他之后，如果他有他的讲座分享，就赶快去 Q&A 问他、哦。哈。然后最后一个就是背景的环境音，这也是呃，我们之前在做直播节目，通常都会在比较安静的环境做，但因为这次的嗯，就是刚好有一个案子哈、哦。”刚才正在进行哦，快结束了哈，这个展览快结束了。所以我一个客户呢，就就在那个展场里面，他们这次真的花了非常多钱在打造那个摊位。所以他们想要做类似直直播的概念，然后让他们的呃一些客户能够不能来现场的客户也能够参观，然后也能够知道他们其实非常用心，他们整座真的做的非常好啦。然后我也非常非常就是喜欢他们的设计，所以我就类似伪直播的方式，不是用录影的影片，因为这样可能比较没温度哈、喔，所以我们就请了一个主持人，然后在现场这样，然后把他带讲话，尽到底把他做完。这个时候啊，他的声音，他主持人在讲话的声音，就需要一点点环境背景嘈杂的感觉。你会需要一点点环境背景嘈杂的感觉，因为那才有在展览现场的 feel。如果你太过干净的话，反而会觉得怪怪的，因为它跟你的认知是不一样的。而且你想哦。如果这是一个展场的直播，你发现它完全都没有背景音，然后都没有那些嚓嚓嚓嚓的声音，然后没有旁边的干扰声、人声，你会不会觉得这展览超冷清的？你会觉得这个其实没有什么人哦。所以呢，有时候啊，我们会趁一些背景的环境音进去，是让他们觉得，哎，这好像有点不太一样哦。所以，比如说我们去拍一些机柜，机柜叫。机柜就是那个主机，然后我们一般电脑不都主机吗？但在一些科技公司或是一些、呃、需要什么备份的公司，那个机柜它可能会变成一百倍大这样，然后会有很多嗡嗡或那个声音。所以有时候我们如果要去介绍那个机器的时候，我们就不会要求他把机器关掉，除非他真的太吵了。然后我们就会保留他一点点的声音，让他觉得哎，他现场更有临场感。所以请你记得这三个字。听觉的每一件事情都是要吸引它，然后要有临场感，让它如清临实境一般，好吗？然后呢，接下来呢，我们提到一点点简单的，在这里有一个进阶技巧，叫做譬喻法。看了照片，我们这是视觉加听觉一起哦，所以看了一个照片，发现哎。照片对啦，看起来是不错啦，但是你很难就是对他有什么太多的感觉哈。但是呢，他是在那个一个很热闹繁华地区当中的一片绿地，所以你可能会用什么室外桃原啊之类，然后来做这些事情啊。避雨法哦，这件事情不是我的专长。那、啊、我怎么今天敢讲这件事情？因为是志平的专长，所以如果你想要的话，我顺便帮他 promo 一下，<笑>然后你可以去找他，啊，真的很强啊。这不是我的专长哈，所以。真正在上直播去主持的也不是我都是我妹。好，等一下放他影片跟大家分享。好，然后接下来呢？哎，食物啊，食物，它有在现场吃，它会有香味，它会有味觉，它会有脆度。但是你在直播节目的时候，哎，你就没有啊。可是呢，这样子的节目，我觉得你就很适合去看一些美食节目，他们就会有一些譬喻法，然后呢，去让你更能够想象它的口感。它的香味，它的内容，所以有时候可以参考一些其他人的节目，然后去参加参加另一个同类型的，就会比较知道你可以怎么样操作。OK， 好，接下来呢，让大家看一下啊、哦，这叫做影片。我个人非常推荐这一件，但真的蛮贵的哈、哦，在东区吧，叫大碗烧肉，上次一个人走出来好像要三四千块吧。然后我们有吃到超饱，就是还可以这样。<笑>好，那我们来看看，今这一块这一块我记得非常好吃，所以我特别的录影了一下。哎哎哎，好，好想想，如果你现在是一个直播节目主持人的话，你要怎么在旁边帮他配音？然后呢？他才会觉得哇，你这个肉真的很好吃哎、欸！然后进来入口即化，如果 a a l w y S 就是入口即欢，可能就太弱了。现在可能是奶油般的质感，他说哦，想想对，奶油干般的质感，或者是冰淇淋这种滑顺的口感，好，这个看起来是很好吃哈？我现在敢放心，因为接下来希望大家都吃早餐的。<笑>好，所以呢，回去的时候你也可以像这样多多练习，你可以透过别人节目，然后来讨论，好也可以，然后自己练习，然后问问别人。在譬喻法的时候，会有一个很常见的问题，就是你的譬喻别人听不懂，你说的话别人不理解。好，所以呢，如果你要多练譬喻法的话，你请要讲到别人用听的听得懂，好，用听的就听得懂。所以这真的是志平的专长，并且做广播节目快三十年了，好不好？好了，接下来最后一个感觉，感觉我觉得它就是一个直觉的产物，有时候真的毫无道理可言。那就是一种感觉。比如说，昨天晚上在看我朋友他直播的时候，他就哇讲、哦、到这两个字，他就觉得哇，整、這个人就开心了。然后有人就说，对，这个杂酱就是家乡的味道，他要加上这两个，就觉得哇，好开心哦。因为他已经两年出不能回家了哦，因为他他是国外就是嫁过来台湾的，所以他已经两年不能回家，所以他听到这两个字就覺得哇，好有感觉哦。所以有时候他真是毫无道理可言。那当然。当然，我们可以透过很多次、很多次，然后不断的验证，去慢慢发掘到它的脉络是有可能的哈、哦。所以呢，接下来我要让大家觉得，就是这真的我，我这是我第一次，就是对这两个字非常有感觉。什么叫做毫无道理？啊，应该是四个字，毫无道理。这是我妹呢有一次去比赛。<c oughs> 然后呢，在现场啊，你等一下要听到，发现他为什么有时候声音断断续续的？因为现场真的那个整个系统直播的那个平台系统已经被弄爆掉了，因为大家都疯狂的送礼物。等一下我要提醒大家，只要我们一根火箭飞过去就是一万二，好不好？他、啊、如果有胖胖粗粗的，就是十二万。好，所以我们来看看什么叫做毫无道理，这真的是很可怕的一分钟。
2: 夸张，何丹、哎哎、哪招？没关系，我觉得顺就好了，其他我不太
1: 在乎
0: 。在
1: 好厉害哦！嗨， Hi, 欢迎大家。现在是卡的还是送什么？送免费的票就好了，免费的。
2: 我在比人气，我不是在比矿泉水。是狗逼。好，这边发现。超级夸张的！刚刚这件事情，在我还没有做直播
1: 节目之前，好，我没有办法想象，怎么会有人毫无理性的就按十下，然后十二万就出去了呢？好，但是呢，他就觉得哇，我感觉你真的很好。然后呢，最妙的是，我妹前两个月也发生一样事情，就莫名其妙在比赛最后一，哎，回到了第一名，有一个莫名其妙的路人，然后来送了他一个，我算一下多少钱，两万四，按一下两万四，哎，他觉得哇、哦，很划算。但我后来知道了，就是他不是要送给我妹了，他是为了拿直播平台当中有一个徽章，然后那个徽章呢，就是他曾想那个徽章，我要那就是一个 JPG 啊，好，可能说 NFD buy 不掉就是 JPG 的概念，好，它就是一个 JPG 图，但是呢，他就觉得哇，那个徽章很有，就是有。成就感什么之类的哈、哦，然后他就觉得花这两万是非常值得，然后当我们也是赚到业绩，非常开心，好不好？所以呢，这就是跟大家分享，有时候真的就是毫无道理可言，好吗？那最后呢，你如果可以帮产品加分的话，你可以多做这三件事情：触感、嗅觉跟味觉。好、哦，那就说嗯，什么？哦、哎，你不是说直播就没办法吃到、没办法闻到、没办法摸到吗？哎，不是啊，有的人直播做做品牌之外，直播有人做导购的、啊，有人是要卖产品的、啊。所以呢，如果你是要卖产品的，请你特别注意哦。你呢，当消费者收到产品或者他下定的过程当中，一定要跟你的直播节目是相符的。哦，摸到的东西触感，如果你是要做高质感的，请你那个包装就是高质感的。好，如果呢，你觉得啊，这个也是高质感的的商品，一个呢一两千块是。是同档同类型产品当中的高单价的话，那就请你不要有那种就是刚出厂那个臭臭的塑胶味，好不好？然后味觉得你吃下来基本上就是好吃啊，就是是就是毫无就是疑问的所以就是帮产品加分。那我们细节就不讲啦，因为那是另外一个层面的事情，只、就是提醒你可以多做这件事情。好，所以呢，最后我们收敛一下哈，创造机建立品牌价值其实就是创造更多鸡皮疙瘩的时刻。我们如果是业余的，叫做发现。但是我们叫职业的，请你要创造，就如同刚刚做的直播节目当中的这么多细节。所以我常都说，直播节目就是一件假的，但是大家来演戏，只是呢，他演的比较真实而已，好不好？<笑>好，下面的小小的重点，我就把普通的日子变成值得见的日子。所以有时候你可以透过一些送礼物的过程，像刚刚的星巴克，然后让他觉得哇，其实今天下午也是一个蛮好的时刻。然后创造鸡皮疙瘩时刻，其实是提供消费者满意度，也鼓励消费者重复体验最低廉的方法。所以呢，他就跟你在那些花广告钱啊，其实是费用是差很多的。好了，以上就是我的分享。我很想知道志平为什么现在笑得这么开心。<笑><笑>好那我们就把时间交给我们的志平
0: 。好哇，我真的收获很多啊！那也谢谢韩婷今天分享创造鸡皮疙瘩的时刻。如果有任何的提问呢，欢迎都可以在聊天室当中提出。那我刚刚想，呃，比较请教韩婷，就是呃，我们刚刚有分为那个视觉、声音跟触觉嘛，那。大部分你在做这个直播前的准备，大概要花多久的时间呢
1: ？直播前的准备哦，如果我们要做准备，要看客户花了多少钱。如果客户花的钱越多，那当我们给的时间就会越多。那通常我现在一集大概是。它大概一集大概是五万左右，所以我通常的前置时间会花五到十个小时，不一定。如果这产品我非常熟了，就是大概五个小时就可以搞定，要包含彩排啊、内容啊、顺东西等等等。那如果这东西我很不熟，我就要再多花五个小时，甚至更多时间去重新熟练。所以像你们刚刚看到那个。人脸辨识别的，其实那时候我就花了一点时间去帮他设计出那个场景，因为我对那个技术是真的不理解，所以我在事前，他有先去访问一下他们的技术顾问，说到底你要每一个要强调重点是什么，嗯、然后我才可以去重新设计那个剧情，然后把他想要表达的重点，然后表达出来这样子。
0: 嗯，那因为像呃，请专业团队，当然客户来讲就直接交给专业团队嘛。那如果说客户他要自己做的话。嗯就通常他们在刚刚讲的这些内容当中，比较常没有办法自己做好的是哪个部分呢？嗯
1: ，比较没有办法做好是调整。嗯、我们常第一第一件事情，我都会说，如果你要长期做直播，就是找一个空间，把所有东西摆进去，就不要再动了。你只要开播的时候把人走进去，把那些产品放进去，然后加上顶多先加上一些小摆饰，像刚刚那个康乃馨的花等等等，这样就好了。但是呢，当你这样子熟练习惯之后，你就会发现人就会讲谎跟偷懒，就好像效果不错啊。可是直播人数是会下降的，因为当你一直很无聊的时候，他们就觉得嗯，这好像没那么有趣跟好玩。然后这些这些呃，在做直播的人，他愿不愿意去发现那些信号？就是哎、欸，人数好像下降，互动人数好像变少了，然后出席人数变少了。我们赶快来检视一下这次的直播节目跟上一次有什么样的差别。然后再重新去做调整，或者是哎发现大家的口味不一样了，那就赶快就是再找一个就是新的主题，然后稍微微调一下，让把大家的吸引呃眼球哈吸进去，再把它吸回来
0: 。嗯，所以这样是不是就会建议呃一般企业如果要持续做直播这件事的话，除了要有自己的团队，是不是也有自己的分工？因为其实主持人他呃。比较难分心，我同步看到人数下降，然后又要赶快想一个活动来拉抬人数。我觉得这样组成毕竟比较少，通常可能会有一个所谓制作人的角色，就现场指导的角色在现场。然后看到这个人数下降之后呢，就会赶快想新话题，然后这个写白板提示主持人要进这个备案的活动。那像一般公司是不是怎么样去培养这样的人呢？嗯
1: 对，刚、欸、这个角色真的蛮好的。我们现场只要，所以我为什么说，如果你一个公司要做直播，通常都要是两三个人以上。确实，就跟刚志平讲，会一个人，然后在外头你会盯场跟现场做哪些事情？那通常这件事情，我都会比较建议是用行销人员来做，因为他对于消费者本来就一定的敏感度。他跟他一些话语跟用词有一定的敏感度，他比较知道，那就是一种直觉的判断，然后是他平常的经年累月当中去判断跟训练出来的。那行销人员他就是会判断讯号就，就他不用那个会主持的人，但他知道，哎、欸，这边有点弱了，这段跳过，然后就把它画一个叉叉在白板上画，给他往下走，然后因为。行销人员嘛，他三不时就在产出那些行销文案啊、内容、啊、活动等等等，所以他其实，呃、嗯，他也可以很快在现场，就是告诉大家说，哎，那我接下来做什么可能会比较好。那不过这边要提醒一下哈、哦，就是在直播的当下是不会想新的备案。我不知道别人是不是这样，但我们自己的团队，或是我在教我的客户的时候，我都告诉他，我们的备案是要在事前就想好的。我们会有两三套不同的备案，但绝对不会在现场想备案。因为你要想，我如果现在想一个新的备案，你要怎么样快速传达让那个主持人知道？除非你他是
0: 万一他不理解对不对做错，<笑>
1: 对，然后他做错你更惨。<笑>所以备案都先想好，就告诉他，如果知道 A 的话，今天做什么事情；，然后 B 型做什么事情。嗯
0: 那像这样子，呃，可以训练这些企业有这样的人员，大概要多久的时间呢？嗯
1: ，我通常都会建议，就是好好的挑对人，就是挑对人比较重要，然后不要想我要训练他，嗯
0: ，
1: 所以你至少，请你在请跟你的 HR 讲，进来的人至少要有六十分,分、七十分。但是你不可能从20分到60分，这太难。但是你经过不断不断的练习之后，是很有可能到60到80、啊。他怎么练习？就是一直不断的实战。就像我们在看直播，就看那个画面现场就美美的啊，啊怎么拍出来这么差啊？就灯光没做好，所以就是尽量多一点实战。然后实战也不要直接就对客户了。因为我们现场就是，其实还是有一些同事啊，或什么，所以我们可以直播给那些同事或者亲朋好友看，多做几次练习场，然后再上正式直播，然后多做几次，多做越多次，就会让你的经验值会越高
0: 。所以，像你在帮企业做这个培训或辅导的过程当中，在刚讲的这个实战的这几次，呃，你们也都会陪伴在旁边嘛？不然谁帮他们看
1: ？哦，是的，是的，是的，没错。嗯、然后他立刻检讨，嗯、然后就拿鞭子出<笑>
0: 哇，很棒哎！对我觉得很多事情啊，我们可以自己试做，但如果自己做不来，就交给专业的团队。不过呢，很多的企业还是考量到预算啊。如果说这个直播的部分呢，确实是呃呃厚积薄发嘛，所以长期要做的事情的话，还是要培养自己专业的团队。嗯、那当然，嗯、韩婷有 QR code 要让大家扫一下吗？如果有需要任何关于直播的咨询，或者是需要团队的辅导、协助，都欢迎可以找韩婷哦。好，那今天就谢谢韩婷跟大家分享运用鸡皮疙瘩的时刻创造的这些生动的影响内容。好，那我们来看一下在。下个星期一要邀请到的这位呢是世祥，那世祥是非常厉害的呃这个讲师哦，然后他在下个星期一要跟大家分享的是城市人才荒，台湾未来必备的城市软实力。那也欢迎对这个议题有兴趣的朋友，下个星期一早上八点，我们全球华人营销学院见喽！祝福大家有个愉快的周末假期，我们下周见，拜拜。